0: Sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de No Las Típicas Feministas.
1: Bienvenidas al episodio final de esta segunda temporada. Estamos muy contentas. Yo soy Fer Barreto y estoy con mi gran amiga, Pau Suárez. ¿Cómo estás?
0: Hello mi Fer! Pues muy contenta. La verdad es que ha sido un regalo esta temporada y definitivamente no nos podíamos ir sin comentar muchos puntos al respecto. Entonces, enos aquí.
1: Hace una semana hicimos una dinámica en nuestra cuenta de Instagram, arroba no la típica feminista, si todavía no nos sigues. Y en la dinámica les preguntábamos, además de cuál había sido su episodio favorito o cuál frase o... Eh, invitada les había llegado más, también les preguntamos como qué inquietudes tienen, qué dudas tienen para hablarlo en este episodio como de cierre y también pues en vistas de de qué tendríamos que estar hablando más en el mundo, en la iglesia y también en este podcast. Entonces la primera pregunta que no vamos a, a hablar exhaustivamente de todas las preguntas que nos llegaron, pero Digamos, elegimos dos que creemos que engloban todas las demás y de las que podemos sacar algunas reflexiones importantes. Entonces, la primera es, ¿cómo huir del comunismo que se está apoderando del mundo? Está densa. ¿Qué dirías tú, Pau? Muy densa. <risa>
0: Híjole Fer, pues yo me acuerdo que, o sea, cuando platicábamos sobre este capítulo y cómo lo íbamos a abordar, yo te decía que me preocupa mucho, y justo a la luz de varios de los capítulos que hemos estado como teniendo y con las personas extraordinarias con las que hemos estado platicando, me preocupa mucho esta polarización y este extremismo que se vive de cara a las problemáticas actuales. Y siento que es muy fácil poner la etiqueta de es que eres un marxista, es que eres un socialista, es que este eres un homofóbico, como para cortar el diálogo y como para meter en una caja algo que a lo mejor me genera dudas o que me hace salir de mi zona de confort. Y creo que eso pasa a veces cuando decimos que el comunismo se está apoderando del mundo. Creo que tendríamos que hilar más fino... Ir más a profundo y, y analizar primero qué es el comunismo realmente y después a qué le estamos llamando comunismo. Totalmente, totalmente. Y yo me di
1: a la tarea de preguntarle a un muy buen amigo comunista, que él se dice que es que él es un comunista, y justo le preguntaba, bueno, le hice esta misma pregunta, oye, ¿cómo, cómo ir del comunismo que se está apoderando del mundo...? Y me dio mucha risa su, su, su respuesta porque me dijo, pues hazme la buena, ¿no? Yo lo que veo hoy en día no es comunismo. Y, y justo me, hacía, me hizo hacer esta reflexión, es decir, a ver, hoy hablamos de un marxismo cultural y hablamos de este comunismo que se está extendiendo. Mi lectura es, o sea, en realidad, a ver, si hay una... una tendencia de, de izquierda, una izquierda cultural, pero yo lo veo así, como que la derecha ganó el proyecto económico, porque a ver, o sea, hoy la verdad, eh, ¿qué proyecto socialista existe? O sea, real, hay todos los países en su generalidad, tienen un sistema de libre mercado en mayor o menor medida controlado o restringido en cierta medida por el Estado, pero hoy no hay una economía que esté totalmente capturada por el Estado y que el Estado sea el que produzca todo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces, por una parte, creo que el proyecto económico se ganó con estas ideas liberales que hoy en día se consideran más de derecha, pero que en un momento era la izquierda de ese tiempo, ¿no? Pero yo creo que el proyecto cultural sí está capturado por una izquierda que tiene tintes liberales en muchos sentidos, pero también tiene tintes posmodernos en otros sentidos. Entonces, yo creo que hoy a lo que le llamamos comunismo o marxismo cultural, tendría algunos tintes quizá de esta izquierda eh, marxista radical, en, en el sentido, por ejemplo, de hablar de opresor, oprimido, pero hoy yo creo que lo que realmente vemos, que está capturando los medios de comunicación, Hollywood, etcétera es esta tendencia progresista, que en Latinoamérica le hemos llamado progresismo, eh, que en Estados Unidos le llaman la cultura woke, y que tiene tintes liberales, cada quien haga lo que quiera, eh, pero también que viene con estos tintes posmodernos de decir, no hay una verdad absoluta, eh, no hay, digamos, como esta moralidad eh, que me diga qué está bien y qué está mal, porque yo defino lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a mi percepción, a mi identidad y a, mi, a mis preferencias. Entonces, esto viene cargado también con una política identitaria, ¿no? Todo hoy tiene que ver con tu identidad, eh, con lo que es o no es, eh, quién soy y, y qué me define. y Entonces, yo creo que por eso es complejo, ¿no? O sea porque no podemos encasillar como todo lo que tú dices, me encanta, no podemos encasillar todo lo, que, eh, lo, todo lo que veo como contrario a mis creencias, le voy a poner la etiqueta de comunismo o de marxismo, porque en muchos casos no lo es. Y e independientemente de eso, Pau, hay algo que nosotros hemos dicho aquí muy seguido y espero que, que sea algo que sigamos meditando. Necesitamos contrastar, las ideas con la realidad. O sea, tú le puedes poner la etiqueta que tú quieras a la gente, ¿no? Esa persona es wok o esa persona es progre o esa persona es mocha o esta persona es derechaira, ¿no? Pero la realidad es que, a ver, hay problemáticas y necesitamos entender qué le duele al otro. ¿Por qué esta persona que se está levantando, que levanta la voz, que está marchando? O sea, ¿por qué lo está haciendo? Y mucho, claro que mucho es ideología, pero mucho también hay una realidad dolorosa, injusta, o, o que a lo mejor eh, tiene partes de verdad. Y entonces yo creo que en esta falta de diálogo, que, que me parece realmente el gran cáncer del, de esta sociedad actual, es que no tenemos esta capacidad de diálogo. Y al final, está bien, hoy vemos un relativismo moral muy fuerte y necesitamos aprender que esta es la realidad en la que nos toca vivir. No podemos hacer que todos tengan nuestras mismas creencias y nuestros mismos valores morales, pero sí podemos acercarnos a un punto medio en muchos, muchos casos. Como el decir, a ver, ¿cómo podemos mediar tus preocupaciones y las mías? Y llegar como a a estas soluciones éticas, no si están bien o si están mal, sino las soluciones más éticas para todos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, Feria a ver, ahorita que lo que lo estabas diciendo, tal cual en varios puntos, este o sea, justo era lo que tenía apuntado para decir, porque creo que lo hemos estado dialogando mucho, y yo creo que más allá de que eh, queramos encasillar en, ay, sí, esta cultura progresista, horrorosa, creo que tendríamos que estarnos dando cuenta que en gran parte la raíz del problema que tienen todas las ramas, todas las posturas y, y que tenemos todas las personas en la actualidad es una incapacidad grave para dialogar, como tú decías. Por otro lado, varios vicios de razonamiento que no nos permiten ni siquiera Cuestionar lo que nosotros creemos Y lo que nosotros vemos, pero mucho menos Abrirnos a que haya una verdad Y que esa verdad puede ser compartida Y que esa verdad la vamos a lograr Encontrar por la experiencia, pero la experiencia Real, no nada más los debrayes Que me aventó yo en la cabeza Que de repente ya construí un castillo Y ni siquiera tiene cimientos, entonces Justo yo creo que recapitularía Eso, la necesidad de volver a la experiencia Real, a lo tangible A, a, a los fenómenos, ¿no? Bendita fenomenología, por el otro lado perder el miedo a dialogar con los demás, sobre todo con aquellos que no piensan como yo y que me cuestionan y que me hacen incluso a analizar mucho más profundamente mis ideales y pues incluso mi religión, mis creencias porque creo que justo ese es el punto a veces tenemos miedo a cuestionarnos esas certezas pero si, las estamos, si, o sea, si de verdad son certezas, como nuestra querida Pau Núñez dice, la verdad aguanta más de una sacudida y cuando la sacudimos, también se hace más fuerte en nuestro corazón. Entonces tendríamos que ser capaces de, de encontrar primero las respuestas en lo profundo para perder el, el miedo a cuestionarlo. Y a mí me pasó, en algunos momentos alguien te quería cuestionar algo de lo que tú crees y luego luego sacas el escudo porque te da miedo tú dejarlo de creer, pero también porque a, lo, a veces no lo sabes defender. Entonces, ojo, o sea, aquí también está mucho tema de soberbia y está mucho tema de, de querer como... Sí, o sea, de, de, de miedos que no nos permiten seguir creciendo como sociedad. Y un último punto que creo que también es bien importante es esta otra parte que ya hemos dicho muchas veces. Todas las personas tienen algo de verdad y justo al abrirnos a la verdad del otro... Eso no me va a quitar la, la capacidad de usar mi razonamiento y mi voluntad. Tengo que, for, o sea, tengo que formar mi capacidad crítica. Tengo que saber cómo puedo llegar a la verdad. Tengo que saber pensar y pensar con rigor, que creo que era otra cosa que ya vamos a ir comentando. Pero tenemos que ir construyendo formas de poder compartir esta verdad y que es una verdad contrastable. Pero para poder hacer eso tenemos que aprender a pensar. Y mientras sigamos con estas cuestiones en las que mi punto de vista se convierte en verdad, aun cuando no lo puedo contrastar con la realidad, pues tristemente no vamos a llegar a ningún lado.
1: Totalmente. Y mira, yo tengo dos amigos que una de ellas es derecha dura y el otro es como esta izquierda clásica que está muy en contra de como esta, del relativismo moral y... Y es una de las personas más íntegras que conozco. Y es muy de izquierda, ¿no? Súper ateo y bueno. Y la verdad es que los tres, ¿no? O sea, yo a lo mejor en, en algunos puntos quizá coincido con ambos. O sea, entre los tres hemos llegado a, estas, a, a ciertas conclusiones de la eh, Más bien, los tres hemos llegado a las mismas conclusiones por diferentes caminos. Pero no me hubiera dado cuenta de eso si no hubiéramos seguido con nuestra amistad y, y hubiéramos tenido este diálogo de decir, oye, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchísimos otros temas en los que sí podemos llegar a puntos en común. no Por ejemplo, algo de lo que hablamos mucho es de, de, com, de cómo esta cultura de, de banalizar las drogas y glorificarlas como, este no sé, como... Cosas que te ayudan a ser más creativo, pues le ha hecho mucho daño a mucha gente. o Pues sí, o sea, luego llegamos a la conclusión de que el aborto es un tema que, que también se está haciendo capturado por los mercados y que es muy perverso que haya personas que vendan a los, re o sea, los restos de los bebés, ¿no? Y entonces a lo mejor amigos que están a favor del aborto y, y que saben que yo no, o sea, sí podemos llegar a este punto medio de decir, oye, yo estoy a favor, tú estás en contra, pero podemos llegar al punto de unión de decir, pero debería de haber una regulación sobre los restos de los bebés. Entonces, o sea, como no se trata de banalizar las causas, no se trata de erosionar, tus valores o el evangelio, como algunas personas nos han dicho en algún momento, de decir, ustedes por querer este, tender puentes están erosionando la verdad. Y yo creo que va más allá de eso, el decir, la realidad es tan compleja que requiere procesos de análisis más complejos que el decir, es que tú eres un derechairo, tú cállate. O sea, pues no, la verdad es que necesitamos superar ese nivel de debate, ¿no?
0: Definitivamente. Y otra cosa que tú decías, Feri, que creo que también es muy importante, es salir de esta necesidad de que en el diálogo te tengo que convencer de mi verdad. Porque eso no va, no va a pasar. O sea, al final cada uno somos, como siempre lo platicamos, ¿no? O sea, lo que tenemos más cierto es nuestra propia experiencia. Y en esa experiencia, si la contrastamos con la realidad, pues somos mucho más capaces de la verdad, no de mi verdad. Pero si yo me encierro en mi verdad tratando de imponérsela al resto del mundo jamás va a ser un diálogo, eso es una campaña publicitaria o una campaña política o una campaña ideológica no es, una no es un camino para encontrar la verdad que tendría que ser, pues sí, compartida ¿no? entonces sí, definitivamente creo que esos son los puntos que respondemos y que también pues, nos quedamos con más preguntas que respuestas y ese es el camino para encontrar las respuestas, seguirte preguntando, no creer que tienes la respuesta para todo o tener pavor cuando hay una pregunta que se queda abierta Totalmente, totalmente. Y
1: bueno, si te late, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que también es bastante eh, controversial, porque ahí incluye varias preguntas que nos hicieron, ¿no? De eh, qué responder ante la ideología de género, eh, qué pasa con la gente trans. Eh, o sea, bueno, hay como muchos temas alrededor. Pero nos vamos a, a quedar con la pregunta que nos hicieron de qué opinábamos de un documental que se llama What is a Woman, que es una mujer, de Matt Walsh. Eh, y, y digamos, esto nos va a dar pie a, a hablar un poquito más sobre el tema. Entonces, bueno, este es un documental que nace, digo, que sale, salió este año y que habla precisamente sobre pues, todas las cuestiones de género y transgénero por un, eh, pues eh, es un periodista, comentador, Matt Walsh, y que, bueno, es bastante, ha sido bastante polémico, porque Matt Walsh empieza a, a hacer un recorrido, entrevistando personas, eh, partiendo de esta pregunta, ¿qué es ser una mujer? Pero a su vez explorando como el, a ver, qué en esta comunidad... Eh, sobre todo en la comunidad trans, qué es lo que se entiende por mujer y por qué hoy se habla tanto como esta deconstrucción del, del hombre y la mujer, del género, del sexo, etcétera Y entonces, bueno, aquí nosotras tenemos eh, un poco como opiniones divididas, ¿no? Entonces, por una parte, vemos... Como, ¿qué tan necesario ha sido hacernos estas preguntas que creíamos resueltas? ¿no? O sea, hace 50 años nadie se preguntaba qué era, una, qué era ser una mujer más que las feministas, ¿no? Y entonces en un momento en el que todo lo femenino se veía como débil, como eh, pues sí, ¿no? El sexo débil o eh, como relacionado a solamente como a lo super rosa... Eh, como lo también quizá lo más emotivo, pues hubo un momento en el que se tenía que exaltar estas características como, oye, no es lo débil, ¿no? O además de estas características que se han identificado como tradicionalmente femeninas, pues hay otras características que las mujeres tienen como la fortaleza, la valentía, que a veces se, se identifican más con lo varonil o, o lo masculino. Pero entonces hoy en día vemos esta pregunta de decir, bueno, es que realmente ¿qué hace una mujer ser mujer? Y muchas comunidades eh, se están haciendo estas como estos cuestionamientos todavía más profundos de decir, bueno, la verdad es que ¿quién sabe qué es ser, un, qué es ser hombre o ser mujer? Porque tú lo defines personalmente. O sea para muchas personas hoy en día, ¿no? O para ciertas comunidades hoy en día, el ser hombre o ser mujer depende más de tu identificación personal, de tu percepción, de tu percepción de ti mismo y de la realidad. Y entonces, Matt Walsh, en este sentido, lo cuestiona, ¿no? Y... Creo, o sea que, a ver, sí si que es vámonos por las cosas buenas que encontramos en el documental, mi Pau. <risa> eh, yo creo que, a ver, algo bueno es hacernos estas preguntas. Estamos en un momento en el que tenemos que hacernos preguntas incómodas que parecerían obvias, pero que hoy no son tan obvias.
0: Sí, pero también creo que en este camino es importante que no perdamos de vista lo que acabamos de decir. No dejar de lado lo palpable. Y aquí tú y yo platicábamos de un tema, que, bueno, de una cosa que es muy importante. A ver, los conceptos nos ayudan a explicar la realidad, pero la realidad siempre va a ser mucho más amplia que el concepto. Y creo que tenemos que partir de ahí para dos, de, para dos cuestiones. Por un lado, que claro que es importante entender qué es una mujer, entender qué es un hombre y de qué base común partimos para poderlo especificar, pero también que eso no se convierta en una caja cerrada o en un molde en el que queramos meternos a todos. Y aquí vuelvo a sacar a mi queridísima Edith Stein, ¿no? porque al final eh, es importante que también entendamos esto a nivel general. Hay una diferencia en lo que se entiende por sexo y, otra y una diferencia en lo que se entiende por género. Y en las dos realidades, tanto en el sexo como en el género, se habla de mujer y de hombre. O de no caer en ninguna de estas dos características Entonces, cuando hablamos de sexo Nos estamos refiriendo a las características biológicas De una persona que, ya sea de manera genética Ya sea en el aparato reproductor Ya sea en sus características fisiológicas en general Tiene unas características particulares Que son distintas de la otra mitad de la población O casi la otra mitad de la población Y que esto nos habla de una diferencia palpable, visible Que, que no se puede negar, ¿no? Y que de esto hablan todas las corrientes, porque algunos hablarán de que no es determinante, otros que sí es determinante, pero de que existe, que es real, que es visible, medible y que tiene un dato este ge genético y científico, ahí está. Eso no se puede negar. ¿Estamos de acuerdo? Pero por otro lado se habla de esta realidad del género, que por definición es la construcción sociocultural que hay alrededor del sexo. Y aquí sí tendríamos que hablar de, de varias cuestiones, porque aquí también se puede hablar de identidad, de género y de muchas otras posibilidades. Pero es distinto la, esa realidad cultural y sociocultural que se construye al realidad alrededor del dato biológico, de ese otro dato biológico que no se puede negar. Y por otro lado, a lo que iba con Edith Stein, es que no sé hasta dónde nos estamos perdiendo demasiado en querer ponerle nombre a las cosas, cuando a lo mejor lo que tendríamos que estar haciendo es abrir los ojos y agradecer lo que se nos ha dado, y lo que tenemos y lo que somos. ¿En qué sentido? En que, a ver, en el documental en alguna parte se hablaba de que lo que se trata de hablar, o sea, lo que se trata de definir como identidad de género, a lo mejor tiene más que ver con el temperamento y el carácter personal. Y es que, a ver, sí creo que caímos en un extremo de los de las cajitas cerradas y el checklist de qué es ser mujer, y si no cumples con todos estos puntos, bye. que ya lo hemos platicado también en varios capítulos de esta temporada. Y por otro lado, la cajita azul, que si no cumples con X este, de, y determinadas características, no entras en la posibilidad de ser hombre. Y a ver, la mayoría de las personas no vamos a entrar en esa posibilidad o en esta o en esta checklist perfecta de qué es ser hombre y qué es ser mujer, porque todos tenemos algunos rasgos que comúnmente son tendencias femeninas y todos tenemos algunos rasgos que comúnmente son tendencias masculinas. Pero eso no va a cambiar el dato biológico. Y tenemos que considerar el dato biológico, pero también al mismo tiempo tenemos que considerar estas tres dimensiones de Edith Stein. La primera que todos, sin importar si somos hombres, mujeres, sin importar nuestras creencias, lo que sea, somos personas humanas con dignidad. Y que de aquí tendría que partir nuestro análisis de todo lo demás. Si yo al momento de dialogar me doy cuenta que estoy parada frente a un otro, que sin importar lo que piense, tiene la misma dignidad y el mismo valor que yo como persona, pues mi, mi actitud tendría que cambiar. Y si partíamos de aquí, pues muchos de los problemas sociales a lo mejor tendrían otras fuentes de solución. Pero bueno, no vamos a entrar por ahí. Por otro lado, está la segunda realidad de que somos seres sexuados. Personas igualmente dignas, pero con una realidad biológica distinta que definitivamente tiene cierta repercusión en nuestra realidad. Hormonalmente, psicológicamente, este, la manera en la que vemos la realidad. No es, o sea, hay muchos puntos que sí, sí se ven influenciados. Pero... Esa influencia también tiene una tercera dimensión, que es la dimensión de la individualidad. La manera en la que la vivencia de un cólico menstrual me afecta a mí, Paulina, por mi realidad personal y le afecta a otra persona que a lo mejor ni le dan cólicos va a ser muy distinta. Y esas dos realidades son basadas en mi biología. La realidad de cómo, eh, no sé, una mujer en una comunidad indígena vive su ser mujer, a cómo lo vive una mujer este, con un estrato sociocultural a lo mejor este, muy particular en Estados Unidos, es totalmente distinta. Y en esa realidad es donde tenemos que entender que el abanico es mucho más amplio y que tendríamos que estar abrazando el entender que somos diferentes, que cada quien tiene que algo, algo que aportar, pero que no necesariamente para poder ser quien soy, necesito cambiar quien soy. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque al final, pues, sí creo que esa, ese esfuerzo por forzar estas dos cajas cerradas de qué ser hombre y qué ser mujer, definitivamente ha tronado a muchas personas. Y cuando dices, oye, a ver, yo no quepo en esta cajita, entonces no quepo en ningún lugar, pues todos necesitamos afirmación, aceptación, amor, y que me digan que soy valioso. Si no entro en estas dos categorías, voy a ser mi propia categoría.
1: Claro, y, y cuando hablamos, y bueno, algo, algo que me gustó eh, también de este, o sea, algo que sí me gustó del documental es que, o sea, como eh, Matt Walsh como que pone sobre la mesa el decir, la realidad biológica no es violenta, o sea, o no tendría por qué ser vista como violenta, o sea, el que tú nazcas siendo, siendo mujer no tendría por qué ser visto como algo que oprime tu libertad. Entonces, eso me hace cuestionarme, bueno, a ver, si una persona ha sentido que la feminidad oprime su libertad o la encasilla, ¿qué la ha llevado a... a considerar esto, ¿qué la ha llevado a tener esta vivencia? Esas son las cosas que tendríamos que hacernos porque nosotras, o sea digo, no sé si alguien de quien nos esté escuchando eh, tenga esta realidad o estas eh, esta vivencia o conozca a alguna persona que, eh, alguna persona trans o que haya tenido alguna de estas experiencias, pero yo conozco a una chica que empezó una transición eh, para ser chico, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha tocado ver con ella lo doloroso que ha sido porque viene de una casa en el que la mamá es muy sumisa, en el que la mamá ha vivido muchísima violencia por parte del papá y el papá es sumamente violento. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿qué cosas en la vida de esta chica la hicieron sentir refugio y acogida en un colectivo que le, que le dijo aquí puede ser quien tú quieras entonces yo creo que tendríamos que cambiar la mirada o sea y dejar de ver también a los colectivos como enemigos yo creo que si algo tenemos es una humanidad en común y estoy de acuerdo con Matt Walsh en esta idea de la, lo biológico no tiene que ser visto como algo violento hacia nosotros. O sea, la, es nuestra biología, so, es quién somos. Y como, como eh, Marta Rodríguez, que es experta en género, también dice, la biología no es un dato mudo. Y la biología también nos dice algo de, de un orden en la naturaleza. Pero somos seres sociales y esa parte social... Influye mucho, porque somos emociones, somos aspiraciones, somos anhelos. Y entonces, los caminos no son rectos en muchos casos, o sea, no es como que la vida es una línea recta y pues no. Entonces, eh, esto me lleva a uno de los puntos, mi Pau, que,
0: que creo que son las cosas que nos chocaron del documental, ¿no? O sea... Antes de pasar a las cosas que nos chocaron del documental, yo solo quisiera re recuperar dos de las cosas que dijiste que son bien importantes, Fer. La primera, eh, este cambio de actitud para acoger al otro antes de juzgarlo e o e imponerle algo. Si de verdad yo entiendo que es una persona con dignidad y lo que de verdad me interesa es su, su felicidad tengo que partir de dónde está y ver qué es lo que realmente necesita. No tratar de darle las medicinas antes de haber encontrado el diagnóstico, ¿no? Eso creo que es bien importante. Y por otro lado, que todos entendamos algo que nuestras amigas buscaminas dicen mucho, ¿no? Que al final está este dato biológico también está la, toda la realidad social, pero también está nuestra libertad. Y esa libertad la podemos usar para tomar las decisiones que queramos, pero no todas esas decisiones nos van a hacer realmente felices. Y, clar, y creo que algo que también yo re, quiero recapitular y que se me hizo muy valioso de este documental es que deja muchas preguntas abiertas que creo que son importantes y que no podemos dar también por hechas, justo con lo que tú comentabas. A ver, ¿qué consecuencias reales, medibles científicamente biológicamente, puede tener un proceso de transición emocionalmente, psicológicamente pero también biológicamente ¿qué consecuencias pueden traer estos, est estos tra estas, eh, perdón, terapias o esta estos tratamientos que frenan el desarrollo de la pubertad en esa edad en la que son tan o sea, que los jóvenes y los chicos que están pasando por este proceso tienen tanta vulnerabilidad por otro lado, a ver, ¿podemos dejar en manos de personas de X edad o X otra edad o que están pasando por un proceso emocional y psicológico de ciertas con ciertas características que también los vuelven un poco eh, vulnerables? ¿Podemos eh, abrirnos o podemos eh, dejarlos a la deriva tomando decisiones que van a cambiar el resto de sus vidas? Insisto, son preguntas que se siguen quedando sobre la mesa y que creo que no tendríamos que estar dando por, por hecho. Pero ante estas preguntas, también está esta otra realidad de preguntarnos, ¿qué estoy queriendo hacer en este diálogo? ¿Estoy queriendo convencer al otro de que lo que yo digo es lo que realmente le va a hacer feliz? ¿O de verdad estoy queriendo saber en dónde está y ayudarlo con lo que él necesita que le dé, no con lo que yo quiero darle de solución? Sí,
1: sí, sí, sí. Y fíjate que una de las cosas que no me gustaron del documental fue precisamente, y, y lo platicábamos hace rato, fue el tono que utiliza, ¿no? O sea, eh, a ver, todos tenemos una preocupación respecto a esta política de la identidad y, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el tema de las infancias trans. No creo que un niño sea capaz de tomar una decisión, de, por ejemplo, de una transición hormonal eh, o tomar supresores hormonales o sea se me hace que eso es adultocéntrico y es muy peligroso no, o sea es creer que los niños piensan como los adultos y que valoran las cosas como los adultos y se me hace ruin pero creo que la forma de acercarse o sea de, la forma de Matt Walsh de acercarse a la comunidad trans y a la comunidad LGTB en general me parece que es que puede ser peligrosa, eh, porque te hace sentir que está bien hacerlo así, ¿no? Con, con sarcasmo, con ironía, con, con decir, ya sé que tu punto es incorrecto y yo sé que el mío es el correcto, ¿no? Y yo creo que es, es, es una medida equivocada el decir, eh, yo estoy bien y tú estás mal, sino el decir, a ver, yo he visto esto que a mi parecer es la postura correcta y que a lo mejor tú no la has visto por cualquier otra razón, pero también es, es no sé, o sea, me hubiera gustado también como un poquito de, de humildad intelectual, ¿no? Ahora, es difícil porque a veces no vemos del otro lado esta humildad tampoco y vemos muchísima soberbia y claro que te enoja el que la persona de enfrente te diga, o menosprecie tu razonamiento solo por ser de derecha o por ser cristiano o qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es un, un juego que estamos alimentando
0: las dos partes. Sí, definitivamente, Fer. Y creo que aquí algo que es bien triste es que al final se convierte en una guerra en la que volvemos a esta realidad que hablábamos de la polarización. O sea, es un extremo queriendo demostrarle al otro extremo que está equivocado. Y... Aquí creo que lo otro riesgo importante que también veo es que el, ese diálogo, esta pelea, se centra en puntos de vista, en dar por hecho que el otro tendría que entender como algo este de sentido común, lo que yo veo como sentido común, en vez de que este diálogo sea desde la apertura, desde la humildad, desde conceptos que se explican, a ver, ¿yo qué entiendo por esto? ¿Tú qué entiendes por esto? ¿Qué, qué es este concepto? ¿Qué es esta realidad? Desde la ciencia, desde razonamientos que se pueden contrastar con la realidad y una realidad que es común, no desde ideología, y tristemente ambas en ambos extremos solemos, porque a veces a todos nos pasa, solemos caer en ideologías. Y eso no nos lleva a ningún lugar más que a seguir alimentando un fuego de odio que no nos va a permitir llegar a ningún lugar. Y otra cosa que también a mí me, 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 no me encantó y que de hecho me, me genera un poco de, de ruido con, en, en el tema del, del, del documental, no es tanto en la forma del documental, sino un punto que se ve ahí, es como también del otro lado, en el momento en el que me preguntan algo, que no puedo responder o que no tengo el argumento para defender mi postura, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? La verdad no lo he pensado. O déjame platicarlo. O, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Automáticamente me cierro, ya no quiero hablar, está siendo violento conmigo. Y esas actitudes también creo que están cayendo en un riesgo grande, que es la cancelación. Y justo en el tema de la cancelación, tú, tú platicabas un caso que llegó a ser súper grave y que creo que cada vez se está convirtiendo más común, porque en redes sociales vemos cancelación, en nuestros diálogos vemos cancelación, en en la sociedad, en la política vemos cancelación y el riesgo es que también en las universidades que tendrían que ser en donde se abre esta posibilidad de hablar y dialogar buscando la verdad, no mi verdad ideológica o tu verdad ideológica estamos cancelando esta posibilidad y estamos cerrando la posibilidad de encontrar caminos para tener una base de, de conocimiento contrastable así
1: de sencillo totalmente Sí, el caso que te contaba es de un profesor que se llama Colin Wright, estadounidense, y es biólogo evolucionista, y lo descubrí, o sea, descubrí su caso, a él lo despidieron de su universidad, precisamente por estar en contra de eh, las campañas del Centro de Estudios de Género. Y entonces él, como biólogo, o sea, él decía, a ver, hay una realidad biológica innegable y lo despidieron por decir que solamente existían dos sexos. Entonces, cuando, cuando descubrí su historia, se me hizo muy impactante, porque hoy lo vemos muy cañón en las universidades. Cada vez existe más esta cultura de la cancelación, no solamente en redes sociales, también en la vida real, y también en estos centros de pensamiento que deberían de ser las cunas del conocimiento. O sea, hoy estamos teniendo un pensamiento único, no solo en internet, sino también en las universidades y en las escuelas. Y a mí eso es, eso es una de las cosas que me parecen más perversas de nuestra sociedad de hoy. O sea, necesitamos entender la diversidad, saber que tenemos una humanidad en común, pero que existe la diversidad, o sea, en la naturaleza y en la sociedad. Y creo... Eh, lo, que, lo que me deja esta, este caso de Colin Wright eh, él se volvió un activista en contra de la ideología de género eh, y me encanta porque él no es ni de derecha ni nada, o sea, a ver, él es un científico y me daba mucha risa porque decía, bueno, a mí los, eh, los cristianos y la, la gente religiosa también me ha tirado a lo largo de mi carrera pero ninguno me ha cancelado, ninguno hizo, hizo que me corrieran de la universidad o sea, esta gente eh, Digamos, como es hablando de las personas en su universidad, pues eh, están promoviendo una cultura de que si no piensas como yo, entonces estás en contra de la inclusión, y por lo tanto eres discrimina discriminador y por lo tanto eh, eres violento, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece súper grave y que, digamos, o sea, como que también tenemos que voltear a ver como, como una de las grandes amenazas hoy en día. Y hay dos autores que la verdad eh, se me hacen muy buenos. Justo el autor de la transformación de la mente moderna, Jonathan Haidt. Y otro autor que se llama George Lakoff. Ellos dos han empezado una campaña en Estados Unidos de, justamente, o sea, de promover la libertad de expresión en las universidades. Y yo creo que hoy en día esa tendría que ser la visión. El decir... No todos tenemos que pensar igual, no todos vamos a pensar igual, o sea, no todos podemos pensar igual, no es realista creer que hoy todos vamos a pensar igual, pero tendríamos que crear instituciones y espacios para que se escuchen todas las voces, que se escuchen todas las posturas y que se escuchen todas las posibilidades y que se escuchen también qué
0: riesgos pueden existir en una u otra postura. Y que también justo en, esta, en este camino seamos capaces sí, de abrirnos al diálogo, porque justo lo que tú dices, es imposible que creamos lo mismo, pero justo porque no creemos lo mismo, justo porque no vemos, la, o sea, no vemos en todo el mismo prisma, el mismo espacio de verdad, eso es lo que nos permite abrirnos a conocer una verdad más amplia y más verdadera, ¿no? Empezamos este, esta temporada hablando justo de, del Papa Francisco, ¿no? cuando él dice que la verdad es una, pero es poliédrica, y esa verdad solo la vamos a conocer en la medida en la que nos abrimos a que otros nos permitan ver los otros lados del poliedro. Y eso solo se logra con el diálogo. Y por otro lado, pero que también entendamos que esa verdad, la verdad, o sea, una verdad que sí existe absoluta, pues gracias, o sea, tenemos el razonamiento para poder llegar a esa y no podemos discriminar esa capacidad que también nos hace humanos. El que tenemos la capacidad de pensar con rigor y contrastar el mundo de las ideas con la realidad tangible. Y estamos perdiéndonos mucho en ese camino. Y también creo que es un riesgo grande que se está viviendo en las universidades. Seguimos creciendo en ideologías, pero estamos perdiendo mucho en nuestra capacidad de ciencia, de búsqueda, de desarrollo de capacidades críticas, de un verdadero análisis, y pues también aquí definitivamente se pierde el diálogo. Entonces, eso creo que es bien, bien importante y que no podríamos dejar de, de pasarlo. Y bueno, Mifer, porque si no aquí nos podemos echar toda la tarde. <risa> ¿Qué te parece si pasamos a la tercera pregunta? Que la verdad creo que es la más difícil de todas las tres, por más que hemos echado aquí un choro. Pero bueno. ¿Cuál fue para ti el mayor regalo de esta temporada? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas?
1: Yo creo que así, el mayor mayor... Bueno, aprendí muchísimas cosas, la verdad. O sea, fue una temporada riquísima. Me encantó, amé todos los... Eh, todos los episodios, todas nuestras invitadas fueron unas cracks. Eh, me llevo dos cosas. Una, con Mariana Pallares, que nos hablaba de de la capacidad de asombrarnos, ¿no? De no perder la capacidad de asombrarnos de la naturaleza, de la diferencia del otro y de nosotros mismos. Y otra idea de Olivia Núñez que, bueno, o sea, me ha dado para meditar y pensar y de verdad me encantó y me ayudó mucho, fue la de ordenar el corazón. La necesidad que tenemos de ordenar el corazón, ponderar nuestras prioridades, eh, ver a qué le damos nuestro tiempo, a qué le damos también nuestra ansiedad y nuestros miedos. Y creo que en este año, pues eh, sí ha sido mucho de, de saber qué soltar, saber qué causa eh, tomar, también saber elegir tus batallas y saber que hay batallas que no te tocan. Y, y me encanta, la verdad, yo creo que serían esas dos mi Pau, ¿y tú?
0: Híjole, la verdad es que me cuesta mucho trabajo, pero yo creo que, a ver, lo primero es que todas estas cosas que les estábamos comentando, o por lo menos yo, sí han sido fruto de muchas reflexiones que me ha ido dejando la posibilidad de dialogar con personas que tienen otro expertise, que han estudiado, que tienen una visión del mundo concreta y que en muchos casos han sido nuestros invitados, pero también han sido personas que piensan totalmente diferente y que me abren preguntas. Entonces, yo creo que un gran regalo de todo el podcast, no nada más de esta temporada, ha sido eso, el ir aprendiendo a perder el miedo a cuestionarme, a abrirme al diálogo con otras personas y sobre todo, este, como a encontrar esa riqueza y esa verdad que puedo encontrar en otros, ¿no? que me ha enriquecido muchísimo. Sin que eso me haga caer en relativismos o que me haga que ir, dejarme ir como gorda en tobogán y borreguito por lo que los demás van diciendo. Al revés, que eso que los demás dicen o esas posturas que los demás me plantean, me hagan pensar. Y la otra cosa que aquí no podemos dejar de, de mencionar, bueno, la verdad es que aprendí mucho de todos, de todas nuestras invitadas, de cada uno de los capítulos podría decirte algo. Pero sobre todo me quedo con lo que Cris nos decía, ¿no? Ante los terribles panoramas que vemos hoy en el mundo, en la sociedad y específicamente en nuestro país, en Latinoamérica en general, con todo el tema de los feminicidios, el narcotráfico, los asesinatos. O sea, es muy fácil caer en la tentación de la desesperanza. Y es un lujo que no nos podemos dar. Pero esa esperanza se va a alimentar en la medida en la que somos capaces de encontrarnos con el otro, de ver, de caminar juntos hacia la construcción de una sociedad mejor en nuestro metro cuadrado. No, o sea, da, queremos esperar a que llegue un Mesías que ya llegó y que ya nos mostró el camino, que es el amor, ¿no? Entonces, estamos esperando que llegue otro Mesías a cambiar la realidad del mundo. Y tristemente esos Mesías los estamos queriendo encontrar en políticos, en influencers, cuando al final la construcción de la sociedad no se puede hacer si no es desde la suma de todos y eso implica que yo me esfuerce por ser una mejor persona eso implica que yo me esfuerce por construir una mejor sociedad una mejor familia y que con los talentos que tengo en esa unicidad yo pueda aportar para la búsqueda de soluciones comunes no individuales y no de ciertos grupos que también nos ayuden a generar esta sociedad de paz que nos surge la paz solo se va a encontrar en el camino del amor, el amor al otro, que es igual de digno y de valioso que yo. Y en el camino de la comunidad en común, trabajando juntos, dejando a un lado los protagonismos, dejando a un lado las ideas perfectas y el querer imponer. Tenemos que arremangarnos, ver desde mi contexto y desde mi realidad qué puedo cambiar, cómo puedo ordenar mi corazón para después poder salir a construir una mejor sociedad para los demás, así de sencillo
1: Sí, tal cual tal cual, ay pues oigan muchas reflexiones, la verdad creo que todos tendríamos que hacernos todas estas preguntas y realmente facilitar el diálogo, crear espacios de diálogo en nuestras comunidades, en nuestras familias en nuestras escuelas y bueno mi Pau, una última idea con la que me quedo y me voy es eh, una idea que le robamos a María Luisa Aspe, <ríe> o se la tomamos prestada, que es, podemos ser los primeros, pero ojalá luchemos para no ser los últimos, ¿no? Y justo, pues, este final de temporada, también yo me despido de host, y digo, voy a seguir alrededor del de proyecto de No La Típica Feminista. Obviamente ya estoy llorando y Pau también. <ríe> sí, estoy llorando. <ríe> y a ver, o sea, No La Típica Feminista es como nuestro bebé, ¿no? Me estaba acordando hace poco de que cuando empezó la cuenta, dos de mis mejores amigas me dejaron de hablar. Y para mí fue tan duro como el, como el pensar, señor, ¿por qué me pides hacer este proyecto que me cuesta tanto? Porque yo siempre fui muy, como, como tenía como muchas caras hacia afuera, ¿no? En la escuela era una, con mis amigas de misiones era otra. Y entonces como que este proyecto me obligó a ser una en todos lados. Y como el levantar la voz con mis creencias en todas las esferas. Y pienso, o sea, cuántas hermanas de lucha me regaló pues este proyecto y, y realmente ha sido un regalo. O sea, creo que todos tenemos una, una etapa y no la típica feminista siempre será eh, el mayor regalo que, que tuve en estos, en estos últimos años. Pero pues también se me viene otro gran reto enfrente, que es un doctorado en sociología, hablando de temas de sociología económica, que la verdad también me incendia el corazón y que creo que hoy más que nunca es súper importante en una sociedad de consumo desmedido, en una sociedad que todo lo ve con ojos de mercado y, y, y con sistemas económicos que deshumanizan. Entonces creo que también ahí hay una lucha y en las universidades hay una lucha enorme de que se escuchen diferentes voces y diferentes posturas, y me voy con mucha paz en el corazón, y por favor encomiéndeme mucho en sus oraciones y al podcast, y a las hosts que se quedan que son unas cracks y que son eh, lo máximo por, pues por estarse haciendo estas preguntas también, ¿no?
0: Ay, mi Fer, ¿qué te digo? La verdad es que traigo el nudo en la garganta, pero por un lado porque claro que te vamos a extrañar por aquí con esa voz tan alegre. Sé que seguimos construyendo, pero creo que también es ver cómo Dios nos invita a que pongamos en práctica todas esas cosas que nos ha ido diciendo en teoría, ¿no? Esa parte de confiar que hay procesos y momentos para cada proyecto, que este proyecto es no las típicas feministas y que cada una de las mujeres que nos estamos haciendo estas preguntas en este contexto y que queremos seguir avanzando en cuanto a qué podemos hacer para también pues levantar la voz con todos estos temas que tienen que ver con la mujer y que definitivamente este no podemos seguir dejando a, a un lado pues todos lo estamos construyendo no es un tema nada más de una aunque definitivamente no puedo dejar que te vayas sin decirte gracias gracias por tu fidelidad a lo que Dios ha puesto en tu corazón gracias por tu confianza en esta loca que no se calla gracias por ir dando los pasos que Dios se ha ido poniendo enfrente porque pues cuando soltamos las armas soltamos el control y dejamos que él sea el que lo tenga Definitivamente vamos a ir construyendo un proyecto más grande, que primero Dios ayude a muchas personas, pero que también nos lleve a la meta. Entonces, Fer, gracias de corazón. Sé que a esta gratitud se unen muchas y pues a seguir cada una desde donde nos toca, pues moviéndonos y siendo fieles a esas inspiraciones que Dios pone muchas gracias mi Pau y con lágrimas en, el, en los ojos y
1: mucho agradecimiento y amor en el corazón nos despedimos de esta segunda temporada muy emocionadas por lo que sigue en las siguientes temporadas de No Las Típicas Feministas, el podcast y pues también invitarlos a que sigan compartiendo este podcast, síganos en redes sociales como No La Típica Feminista en Instagram, YouTube Facebook y Twitter nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias.